0: Schönen guten Tag, mein Name ist Maximilian Wildgruber und der Herr Schmid hat mir gerade voll in den Take gelabert. Geil! Musik
1: Hallo und willkommen zum MCAST Nummer 134 mit mir und ihm.
2: Ja, richtig. Ja. Und sonst keinen?
1: Nö, doch, aber erst nachher. Ja, aber Gäste. Ja. ja. Äh, quasi, doch, eigentlich schon einen besonderen Gast sogar, der eher selten gehört wird. Das stimmt. Und ganz am Anfang war auch schon ein Gast. Ja, da war ähm, noch ein besonderer Gast, der selten ja. gehört wird. Ja. ja. Ähm, was wollte ich? Genau, also wir haben gerade eben das Heft beendet und sind ein bisschen schlapp, müde, müde und deswegen wird das hier alles ein bisschen also wir machen jetzt keinen super ausführlichen <lacht> News-Teil, auch diesmal nicht, Spiele haben wir ausreichend, kann ich schon sagen, Die haben wir haben nicht schon aufgenommen, überwiegend ähm, deswegen News-Teil, damit wir aber News haben, haben wir News Ja, und eine große
2: News Ja. Eine Deutsame. Möchtest hm. du sie sagen oder machst Nö, ich? mach du äh, Homefront 2 kommt das war ja so ungefähr, <lacht> klar ja, das ist noch nicht so cool, aber es wird von Crytek entwickelt das ist allerdings schon eine Ansage, weil Crytek machte Schocking. bekanntlich doch verdammt gute Schuhe, die auch noch echt fett aussehen und das waren zwei Sachen, die bei Homefront fehlten. Es sah irgendwie ziemlich dumm aus und es war auch es war so kurz wie eine Mittagspause und es war jetzt auch nicht besonders klug. Deswegen glaube ich, das wird schon eine fette Sache. Das soll irgendwie im Geschäftsjahr, was, 2014? 2014. Also das heißt 2013 bis 2014 irgendwann mhm. kommen. Das heißt, es ist ja noch ewig Zeit. Wo momentan, ich habe so ein bisschen gewitzelt, es wird dann bestimmt äh, Crisis 2 mit San Francisco statt New York und halt Koreaner statt Aliens. Wer weiß, weil wenn man Homefront 1 durchgespielt hat, dann weiß man ja, dass dann quasi der, die Wiedereroberung Amerikas beginnt. Uh. Ja, das also das ist ein dreieinhalb-Stunden-Spiel darf ich schon spoilern. Also ich
1: bin schon, schon ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass es so, so weiterverfolgt wird, weil die guten Yellies werden sicher nicht ganz billig sein. Nee, das glaube ich auch.
2: Und äh, das Spiel hat sich jetzt zwar nicht richtig schlecht verkauft, aber auch nicht wirklich toll. Hm, ich glaube, es war halt viel vorschuss ja. also viele haben... Anfangs gesagt, boah, super geil, auch vor allem, weil das Szenario super interessant ist.
1: Ja, sehr, ja gut, das ist sehr Amerika-affin natürlich. So, ja, ja, ja,
2: Patriotismus, Juhu. Ich kam nur nachher irgendwie kein komplettes Spiel dabei raus.
1: Ja, also jedenfalls, ähm, ja, ich muss auch sagen, ich muss es jetzt vielleicht mal endlich spielen, weil jetzt, wo es nur noch 10 Pfund kostet, habe ich es mir auch mal gekauft. Ja, wie gesagt, das Ding ist
2: sehr, sehr schnell durch.
1: Ja, dann eben, schaffe ich es, bevor ich die Geduld verliere. Ähm, aber gut, die, wobei jetzt Crytek eigentlich ganz schön viel macht, also was machen? Wir, also, machen, das heißt, wir machen, Rise. sie machen dieses Rise, sie machen Homefront 2, ja. das sind zwei Spiele in ja, drei Jahren, das ist schon, also haben sie natürlich, die Freiheitsfrage ist natürlich, wo das Ding entsteht. Ja natürlich. Ich meine, irgendwie Crytek hat ja eine Million Satellitenstudios irgendwie, die man mhm. sogar nicht wahrnimmt, aber das in England drüben kennt man wenigstens, weil der ja mal Das heißt dann aber wohl, dass kein Times Plus 4 kommt, sondern. Ja, wer weiß.
2: Wer weiß.
1: Naja, wir werden es sehen. Mhm. Gut, haben wir News. Ja. ja. Wahnsinn. Ganz kompakt, gehen wir über zum Feedback. Zum Oh, eine fantastische Pressemeldung, die mir hier unterkommt. Ähm, ein paar Mails kamen. Koyawa an, den, an der Pranger. Schon wieder? Schon wieder steht hier auch extra dran. Ja. Ähm, da geht es darum um Space Marine. Aha. Weil nämlich, du hast behauptet, dass es jetzt das erste Actionspiel von Relic ist. Ja. Und Christian Hage sagt natürlich Hallo. Ich was von der Outfit gehört.
2: Ah, schau mal an. Mhm. Das kenne ich wirklich nicht. Das ist aber, glaube ich, auch nicht... Ist das auf der Relic-Seite? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, das, da ist das ist schon ein Relic. von Relic. Ja, ja. da hatte ich aber mal auf die Games-Seite geguckt und ich weiß nicht. Das es sei. war aber eigentlich
1: auch ein THQ-Produkt, also wir sollten es ja. verschämt hey, verschreiben. Dann
2: habe hab ich es übersehen, das tut mir sehr und, leid. Also, ja.
1: Und als Strafe, finde ich, wäre es angemessen, wenn du jetzt sagst, dass die Xbox 360 die beste Konsole dieser Generation ist. Das kann ich leider
2: nicht tun. Also, nee. Wieso nicht? <lacht> Weil es ja gelogen wäre und also niemand der gerne liegt.
1: Naja, was soll denn besser sein?
2: Hm. Ähm, tja, ich weiß es nicht. Tja, also alles hat ja seine Stärken und Schwächen. ne? Aber
1: no. uh. ja, ich Oder bin heute mal Diplomat. Alternativ könntest du auch einfach eine kaufen, meinte.
2: Wenn er mir das Geld gibt?
1: Von seinem eigenen Geld steht hier.
2: Habe ich nicht.
3: Hm.
1: Ist leider nicht da. Skandal. Ja. Naja, gut, dann geht's hier noch um Filme, kurz Mafia-Dings, Mentler. Also er meint, dass Party nicht das 9 plus Ultra ist, sondern die Sopranos. Das ist natürlich eine Serie, da hat man ja. auch ein bisschen mehr Platz, ist ja auch logisch. Ja. Aha, bloß kennt die hier wohl kein Schwein. Nein, die Sopranos kennt man schon. Ich habe sie ja. zwar auch nicht angeschaut, aber auch das wieder...
2: Kennt, tue ich die auch, aber gesehen ja. sehen auch noch
1: Und er findet übrigens, dass Goodfellas deutlich anschaubarer ist als der Party heute. Das kann ich schlecht beurteilen. Ich möchte hier allerdings kurz äh, zur Sprache bringen, dass bei iTunes jemand der Meinung war, er müsste uns schlecht bewerten. Oh. Und zwar ausgleichbar, weil ich bin scheiße, so ungefähr. Ähm, nein, rechthaberisch und, und sonstiges. Und, pff, ja, das ist die Wahrheit ist halt so, dass ich recht habe. Nein, also mag erscheinen. Lieber, lieber Mensch, der du uns jetzt wahrscheinlich eh bald nicht mehr hören wirst. Es ist ja schön, dass du... Also, Okay, aber wenn man in einem eineinhalb Stunden Podcast nicht irgendwas findet, was man mir zurecht vorwerfen kann und dann ein falsches Zitat einbaut in seiner Bewertung, dann finde ich das schon schwach. Ich habe nicht gesagt, dass der Pate nicht gut sein kann, weil er mich persönlich nicht interessiert und weil es ein dummer Mafia-Film ist. Nein, ich habe gesagt, ich schaue den Paten nicht an, weil er mich, mich jetzt nicht zwingend interessiert. Das hat aber mit der Qualität des Films nicht was zu tun. Ich habe es mir extra nochmal angehört, was sie da gesagt habe, und du hast nicht recht. Ich habe jetzt recht, und wie gesagt, such dir irgendein anderes Zitat, da findet man sicher irgendwas. Da findet
2: man doch genug.
1: Denke ich mal, aber ja. das hier, was du da behauptest, ist gelogen. <lacht> ja. Okay, nächstes, Saschauli schreibt uns mal wieder, hallo Saschauli. Ja. Mit vielen Fragen. Äh, schade, dass Wiebke jetzt weg ist, aber so, äh, ja gut, das ist ein Statement und keine Frage. Okay, es sind ein paar Statements und ein paar mhm. Fragen. Hat man überhaupt Statements? Ja doch, hier ist eine Frage, hier ist es eine. Ähm, Schade, dass Biebke weg ist, stimmt, aber solange ich noch da bin, ist es natürlich auch gut. Stimmt. Und Schultes hat recht zum Ersten. Okay, ja gut, der Mann ist offensichtlich geistig verwirrt. Ähm, die, wer die neue Foo fighters platte nicht im Egal hat, hat das beste Album des Jahres verpasst.
2: Äh. Das ist ja Quatsch, weil das neue Dream Theater-Album jetzt auch draußen ist. Äh. Das ist natürlich das beste Album uh. des Jahres.
1: Gerade läuft mir so ein Schauer über den Rücken. Ja. Aber ob ich das wohlig finden soll, weiß ich auch nicht. Äh, Schultes hat recht zum Zweiten, wenn er, wenn David Garrett eine Frau wäre, würde es mit ihm tun.
2: Nein. Wenn, wenn Sascha Uli eine Frau wäre, würde er es mit David Garrett tun.
1: Ah. Okay, ja. ich habe, okay, wenn David Garrett eine Frau wäre, würde es mit ihm.
2: Dann hätte die Frau einen ziemlich überzeugenden drei Tage Bart. <lacht>
1: Der hat halt den Schuld des Gedächtnislook erfunden. Naja, ähm, haben wir jemanden zur TGS geschickt oder Fall von Soros recherchiert? Nein, auf der TGS waren unterwegs mehrere Leute, aber primär der gute Thomas Nickel. Also war jemand. Ähm, einen Extended Podcast zum Thema Eis aus dem Supermarkt vom Herrn Herde. Ja gut, schauen wir mal. Ja, ist gar nicht so schlecht. Äh, dann ein Dank an mich wiederum, dass der Tipp die Losers, den man mit einem O schreibt, aber sonst hast du recht, der Film war gut. Und die drei Musketiere ist viel besser, als er aussieht und in 3D zum ersten Mal seit Pandora wieder richtig gut. Ohne Scheiß jetzt, meint er. Ähm, ich okay. habe zwar am Rande mitbekommen, dass es diesen Film gibt, aber viel mehr fällt mir zu nicht ein. Weil äh, ich weiß echt nichts. Es ist ein Musketierfilm.
2: Ich habe nur eine Vorschau gesehen, das war's. Ich glaube, es könnte sein, dass ich meinen Trailer cool. gesehen
1: habe. Ja. Ist es ein amerikanischer oder ein französischer Film?
0: Frag mich was. Keine
1: Ahnung. Ich weiß gar nichts. Dann ist er der Meinung, dass dieses Jahr ernsthaft äh, Fieber ganz groß wird, obwohl er ja ein forebo fan ist. Dazu sage ich, red, wird nächste Woche darüber geredet? Ja. Schlag der Rab ist mit Stephen gehtchen nur noch halb so gut. Das, das würde ich nicht ganz so unterschreiben, aber es ist nicht mehr so gut, das
2: stimmt. Aber der ist schon nicht so cool. Nö, also ich mein, Ob der Obnöfel war schon besser. Ja, aber der, der Obnöfel ist halt im Sportstudio auch nicht.
1: Ja, da macht, das also. ist eigentlich zum Einschlafen. Was macht man im Sportstudio? Ja, Kommentieren. Ja. Ja, ja, eben super. Ähm, Gleiches gilt für das Supertalent ohne Brust. Das kann gut sein. Ich habe immer noch keine Supertalent-Folge dieses Jahr gesehen. Unglaublich, aber wahr. Ich habe aber zufällig in einer Sendung erwischt, dass bei X Factor äh, Stiefvater Katzenberger angetreten ist mhm. und muss sagen. Ich wollte eigentlich X-Factor dieses Jahr verstärkt wieder schauen, wenn dann mal die ganzen Forecastings durch sind. Weil wie gesagt diesen indischen Nach möchte gern Kübelberg im Lammfeller, dass das war, da hat es mir gereicht schon. Aber dann, wenn man sich als die einzig echte authentische Castingshow inszenieren möchte, dann, dann Pater Katzenberger auszuwälzen. Nee, das tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für. Hm. Äh, was haben wir hier noch? Ja, Metal Gear Podcast. Okay, nächstes ja. schauen wir mal. Äh, ohne mich like auf jeden Rise, Fall, ja. aber mal gucken. Ja. Ja. Über Rising wird man schon was erleben müssen. Ja, ja, aber dann
2: mhm. kann man ja in dem Zuge dann. Ja, vielleicht. Oder zur HD-Collection. Ja, also. Das wird sich anbieten. Vielleicht, mal ja. gucken. Ja.
1: Ähm, ja, die so und so xy -Gesucht sachen schaue ich nicht an, da bleibe ich dabei und muss nicht haben. Andere Leute sind ja große Fans von, habe ich von. Denen. Ja. Mhm. Und dann habe ich hier noch eine kleine Frage von Marco Sarada, der den da so fragt, ist bei Resi 4 HD in Deutschland ist es umgeschnitten oder die 18er Fassung? Ähm, so ich das mitbekommen habe, ist es die deutsche Fassung. Also da das ist ohne müssen keine müssen Söldner. Ja. Ja. Genau. Gut, was ist ja. das? Gehen wir mal, was hat die Webseite noch abzuwerfen? Ja. Die, 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 die. Das war lustig, meint jemand. Das wird so sein.
2: Ja, das Bild war in der Diskussion. Okay,
1: dann richtig. Dann haben wir auch noch hier mehrfache aus. Viele Leute, einige Leute haben Fantastic Mr. Fox gesehen. Die meisten finden es sehr gut. Einer fand nicht so prickelnd. Ich habe jetzt die Namen mir nicht gemerkt. Aber das beweist nur, dass Herr Schultes keine Ahnung hat, meinen Sie hier. Stimmt. Mhm. Dann, ja, wir haben nicht verloren gegen Hertha. Stimmt. Äh, jetzt wird es mal Zeit, dass wir vielleicht mal gewinnen, wenigstens. Spielt jetzt eigentlich, hat er auch so gegen Schalke schon gespielt? Jetzt, wo, wo scheige so führerlos vor sich hintrudeln ja, ja, wird. Ja, da kann man ja einen Schlag versetzen. Jetzt, wo sie angenockt sind. Na, gut. Ja, gut. Ähm, wann, äh, wann kommen die Bandis? Wärst du gleich wieder schrecklich? Schrecklich in der Familie. Mhm. Wann kommen die wohl auf Blu-ray? Gute Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, sagen wir es mal so. Etwas ältere oder billiger produzierte Fernsehen will man nicht auf Blu-ray sehen. Ganz ehrlich, ich habe ein zwei Reihe daheim, wo ich mich hin nach geärgert habe, ja, dass ich das nicht dass die DVD gekauft habe. Qualität halt echt fies. Nö, da ja. hilft es nichts. Das ja, wird ja. eher schlechter dadurch. Ja. Also es fällt mir auf. Äh, was haben wir noch? das Ja, das ist Sany Golf. Das habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich gespielt, aber ich wollte Minigolf ist Da mag jemand wie nicht so, Pfui. Ja, mit Max, das ja, wird sich... Schauen wir mal. Das ist alles jetzt wieder ein bisschen anders, wie es noch vor kurzem war. Ja. Aber ihr habt ihn ja gehört. Ja, eben. <lacht> okay, die Bandis, da fällt... mir, Mein Gott, ist es ist so lang her, ganz ehrlich. Ed O'Neill spielt in einer neuen Serie mit. Ja, es ist... Äh, scheiße, wie heißt es jetzt? Modern Family, glaube ich. Läuft in Amerika in der zweiten, dritten Staffel jetzt, glaube ich. Bei uns nirgends. Cool, oder? Hugar town kam und kommt bei uns Modern mhm. Family glaube ich, ich nicht ich noch du bist nicht, nicht auf dem Free TV Sender glaube ich hm. soll ganz toll sein, ich muss zugeben ich habe eine Folge probiert und war irgendwie hat es mich nicht geflasht, ich weiß auch nicht wieso ich glaube den Leuten mal dass es was ist so, was haben wir noch ja, das ja, ist ja da so mit dem
2: Herrn Deadly Engineer. Die führe ich ja. Das ist De, wenn,
1: wenn du dir das antun willst, und ja. tu das. Ich habe keinen Bedarf. Mario Kart, auf. richtig.
2: Mario Kart. Ja. Und Mario Tennis.
1: Ja, ein super ja. Mario 3D.
2: Ja, ja schmeckt
1: lecker. Ja. Na, die Chips, die der Mario bringt, Chips, da
2: bringt man Nintendo, glaube ich, auf eine gute Idee. Mhm. Mhm.
1: Okay, das ist immer noch Technik, Look. Ja, das ist immer noch Technik. Da ab. kommt das nichts mehr, oder? Ab. Hey, das ist ganz neu. Nee, das war von gestern. Äh, der Berber gibt mir recht, meint er.
2: Bla, mein
1: Mitgefühl. Aber hier, Four
2: Rooms, das stimmt. Das muss man auch mal geguckt haben. Sehr gut dafür.
1: Ich habe irgendwie kein tiefes Interesse. Big Nothing mit Simon Peck und David Schwimmer. Äh, Simon Peck mag ich. Äh, der Film sagt mir spontan nichts. Ja, mal gucken. Wenn er billig ist, werde ich ihn mir vielleicht leisten. Einfach so. Hm, ja, war es eigentlich. Ja. Haben wir heute ein Quickie geschoben eben, aber wie gesagt, Heftschluss, da ist das auch mal drin. Dafür habe ich jetzt schon irgend so eine Vorahnung, dass nächste Woche der Podcast wahrscheinlich einen Ticken länger sein könnte.
2: Ja, aber der jetzt, da kommt jetzt auch noch einiges ja. zu Spieletechnik. Ja, jetzt kommen wir
1: nicht zu spielen und diesmal haben wir quasi das super tolle Kinect-Special.
2: Unter anderem. Unter anderem. Auf jeden Fall haben wir ein Xbox-Fokus. Ja, das
1: ja. hat sich halt so ergeben. Ja. Und wie auch dieses Spiel, was es mit dem wir anfangen, das ist nämlich ein Xbox-Spiel, ein Kinect-Spiel. Es ist nämlich The Gunstringer.
2: Huhu, ich freue mich riesig. Ja. Also, ich habe gerade Ulrich nachgemacht die letzten zwei Wochen. Nein, Ja, ich
1: wollte es halt haben. Ja. Gunstringer ist das neueste Spiel von Twisted Pixel, die sehr, teilweise sehr gute, aber auf jeden Fall immer sehr, sehr schräge Spiele produziert haben bis dato. Und zwar alles Downloads, wäre The More, das ich jetzt nicht so prall fand die Splosion-Man-Spiele, also Splosion-Man und Miss Splosion-Man und Comic-Jumper, die also sehr humorvoll, witzig, gut sind. Genau. Äh, außer für Leute, die keine Ahnung haben, wie Herr Schmidt gerade noch einwirft. Okay. Ähm, und deren jüngstes Werk ist dann The Gunstringer. Stringer. Das ist ein Kinect-Spiel, das ursprünglich mal ein Download-Spiel werden sollte und dann irgendwie bei Microsoft so begeistert hat, dass Microsoft sagt, na, da machen wir ein richtiges Spiel draus, für mehr Geld. Ja. Okay. ja. Was soll ich dazu sagen? Ich bin der Meinung, es, unterm Strich wäre es als Download-Spiel auch ganz okay gewesen Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht der Riesenbrecher Was also, ist es denn? Es ist ein Western-Spiel
2: Aber nicht so, mit, also nicht so mit richtigen Cowboys und so
1: Nö, mit einer untoten Skelett-Gun-Revolverheld-Mayonette äh, Aha Ja man ist nämlich der Gunstringer, der denn da ist, eine untote Revolverheld-Majonette, die von ihr Re Gang verraten wurde, schmählich und sich jetzt rächen muss. Und das findet statt in Form eines Theaterstücks, mehrere Theaterstücke. Und dann ist man quasi der Marionettenkünstler, der die Marionette steuert. Heißt also, meistens läuft der Gunstringer in den Bildschirm hinein, automatisch. Man steuert ihn links-rechts, wie halt eine Marionette, indem man mit der linken Hand links und rechts steuert, nach oben reißt zum Springen. Und mit der rechten Hand schwingt man die Waffe, die einfach so, Child of Eden mäßig kann man sagen, aufschalten und dann, indem man dann die Hand so hochreißt, als ob es einen Rückschlag hat vom, vom Schuss, abfeuert. Den Six, äh, wie nennt man six, nee, six Sechs-Schüssing ja, gibt's. Den coolen englischen Begriff habe ich jetzt verbockt. Schön. Ähm, ja, so abfeuert und das ist Hauptprinzip. Manch, gelegentlich gibt es dann immer wieder, geht man mal in Deckung und muss dann aus der Deckung rauslugen und dann schießen. Und andere coole Ein Reiteinlage, Flugeinlage gibt es mal. Hin und wieder kriegt man automatisch eine andere Waffe. Dann gibt es einen Flammenwerfer, quasi einen Western-Flammenwerfer oder einen Shotgun. Äh, ab und zu rennt man auch und muss dann prügeln, indem man die Hand so vorhaut, links, rechts. Mhm. Und ja, also spielt sich, äh, um es einigermaßen kurz zu fassen, ordentlich. Kinect funktioniert hier ordentlich, nicht perfekt, aber gut. Man kann es im Sitzen spielen, das ist ganz wichtig, wie wir nachher auch noch mal hören werden. In diesem Fall kann man wirklich sitzen. Und ja, es sind also vier Theaterstücke plus Prolog, plus Epilog, plus Bosskämpfe, die das ist der Punkt, nicht ganz vier Stunden dauern das Ganze. Mhm. Also der Umfang ist schon eher kurz, Wiederspielwert Spielwert gibt es in, in dem Sinn, dass man Geld verdienen, um sich extras zu kaufen wie zwei, drei Spielmodus. Spielmodus-Modifikatoren, äh, Kommentarspuren gibt es ein paar und viel anzuschauen vom Making-of, was sich in dem Fall wirklich lohnt, weil Twisted Pixel eben eine sehr skurrile Truppe sind. Äh, das macht auch bei Gunslinger eben den Anfang. Los geht das Spiel nämlich, das ist die Vorbe in der echten Welt, mhm. mit der Vorbereitung des Theaterstücks, wo dann jemand die Marionette aus der, aus der Garderobe holt, dann die Bühnenarbeiter noch die letzten Vorbereitungen treffen und dann wird die Marionette in, in quasi auf der Bühne in ein schales Grab gelegt und überstreut und dann geht es los, indem man mit einem Rucksi aus dem Grab befreit. Mhm. Und dann stolziert stel sie die Bühne und immer wieder mal und gerade auch am Anfang sieht man im Publikumsraum. Da sitzen dann die Leute und jubeln mit und feiern, wenn da ganz streng mal was tut. Das ist cool. Und ja, ab und zu wird dann neigeschwenkt und auf zwei, drei Situationen wird es noch ein bisschen mehr genutzt, ohne die jetzt ausbreiten zu wollen und es gibt einen Off-Sprecher so ein bisschen wie bei Bastion aber ein bisschen simpler gestrickt der halt so Plattitüde so grummelige Stimme die Western-Geschichte die Legende vom Gunstringer erzählt und dann hat er auch mal erwähnt der Gunstringer er hat sehr, alle der perfekte Schütze hat, alle sechs Patronen haben ihr Ziel gefunden wenn man, wenn man halt eben komplett aufschaltet und schießt und so Gimmicks.
2: gibt es da ordentlich
1: ähm, ich muss mal rausfinden wie so mein Bruder ice bei einer Person immer einen Sound macht Tja. bei anderen nicht Kurios. Yeah. Ähm, ja, es gibt also einen Epilog, den ich nicht spoilern will, weil cool. Die Bosskämpfe sind zum Beispiel, da sieht man aus der totalen die Bühne, und im Vordergrund sieht man das Publikum sitzen und ab und zu halt so Hände hochklatschen. Ähm, also schon sehr nett gemacht, finde ich gut. Cool. Ist auch von der Präsentation her ganz eben, was auch wichtig ist, Leute kaufen, wenn taucht auf.
2: Ja, wir mhm. hatten die Diskussion. Ja, die Schluss.
1: Diskussion hat wieder bewiesen: keiner kennt sich mit Trashfilmen aus. Der Mann ist der Gründer von Troma Films. Troma Films hat unter anderem die Toxic Avenger Filme gemacht oder auch Sergeant Kabuki-Man. Und mhm. Leute, Kaufmann ist das Gesicht von Troma. Weil nämlich äh, ganz dringend weil dann doch jemand kapiert hat, dass vier Stunden ein bisschen wenig sind für, wobei, wenn ich mal ehrlich bin, länger dauert, halt auf ihn auch nicht. Ein äh, bisschen wenig ist für geschätzte 40 Euro, was das Spiel kostet. Mhm kriegt man dazu zum einen äh, Fruit Ninja Connect als Download. I Token, was natürlich auch super ist, ein Spiel vor eineinhalb Monaten zu veröffentlichen. Gut, da, der kluge Mann, der ein bisschen aufgepasst hat, wusste, dass jetzt das kommen wird hier so. Äh, aber hätte dann sechs Wochen warten müssen oder vier. Mhm. Finde ich auch un ja, nicht so ideal, sage ich jetzt einfach mal. Und es gibt noch gratis Download die Wavy Tubeman Chronicles. Weil denn der erste Oberboss, den kann man erwähnen, der ist nicht im Prolog, der besteht aus einem aufblasbaren Röhrenmann. Diese Figuren, die es auch bei der WM ja, gab oder ja, so, ja, 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 die so ja, ja, ja. rumzappeln, gegen die kämpfen wir am Anfang. Und bei Baby tubeman Chronicles geht es darum, Tubeman Junior will das verhindern, dass der ganz Junge ja seinen Vater unbedingt hat, deswegen eine Zeitmaschine geklaut. Okay. Und dann kommt, wird man in ein Abenteuer gestürzt, das nicht allzu lang ist, eine halbe Stunde vielleicht, das aber nur aus Full-Motion-Videosequenzen besteht, so wie halt die alten American Laser Games, die teilweise noch indiziert sind, so wie Mad Dog McCree, was mhm. zufällig ein Western-Shooter ist. Und das ist total trashig gemacht, auch die Filmaufnahmen, da läuft eben ja, Lloyd Kaufmann läuft einem über den Weg, gerade wenn man getroffen wird, dann sagt man, Loser, das geht so mhm. nicht. Oder halt die Stunts sind so ganz, wo im Hintergrund sieht man die Matte, auf die der Cowboy jetzt gleich fallen wird, oder sie wird von einem, mit einem Draht weggezogen, wenn er so, oder auch die, wenn man, wenn man sie trifft mit Zielkreuz, eine ganz stümperhafte Animation, sag ich schon. So die, die Hobby-Schauspieler von Twisted Pixel. So. Nö, ist, ist lustig.
3: Hm.
1: Ich finde es ein nettes Spiel. Der Knackpunkt ist, es sind 40 Euro für 4 Stunden. Plus Boni natürlich, plus Fruit Ninja Connect. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt unvorbehaltlos empfehlen kann. Es ist jetzt eigentlich auch als Chor-Spiel, können wir es vielleicht ja, auch nicht wirklich bezeichnen, weil das ist einfach. Ein Zielkreuz Shooter im Herzen, der aber gut geht. Also Steuerung passt, habe ich gesagt. Das Ausweichen ist manchmal ein bisschen der hamplig, weil eben man relativ feinfühlig links-rechts steuern müsste, sonst geht es halt zack, zack, hin und her. Macht aber alles nichts, weil auch Kind weil übrigens ganz schwinger auch relativ leicht ist. Also ich bin, glaube ich, nicht einmal komplett gestorben. Okay. Im normalen Spiel. Würde ich mich. Nee, ist eigentlich kaum zu machen. Es gibt einen schweren. Äh wenn man freischaltet, gibt es irgendwie den Hardcore-Schwierigkeitsgrad oder so da ist es dann schon mal eher möglich aber so ist es eigentlich mehr ein nettes Spiel okay. zum Gamerscore-Sammeln hat es auch ganz gut zugegeben, aber nö, ist okay mhm. muss man nicht zwingend haben, ich fand es gut offensichtlich hat Microsoft selber auch nicht so gerade den Enthusiasmus, das Ding ganz groß zu präsentieren, weil äh, ich wollte es bei Amazon bestellen da war es nicht lieferbar zum Release das finde ich immer scheiße, So ist ärgerlich keine Ahnung was da los ist äh, gewisse Flächenmärkte haben es dafür einen Überfluss, wahrscheinlich verramsen es dann demnächst mal einigermaßen, weil wer soll es denn kaufen hm. auch wenn es okay ist und ja, haben wir das also, gehen wir also über zu einem anderen Core Kinect Spiel ja, ein, böses. Quasi. ein böses, da haben wir uns auch jemand als Experten angelacht, der ja, auch sehr böse ist Ja. Und ja. dem jetzt über, mit ja. dem wir jetzt über Skype plaudern werden so, und das haben wir also ein Kinect-Spiel erfolgreich absolviert. Na, Gott sei Dank. Ach, komm. Und jetzt gehen wir zum zweiten. Oh, noch nein. Mal. Doch, ein ganz choriges, voll coreiges Kinect-Spiel. dazu haben wir einen Stargast angeskypt nämlich den guten Herrn Stöckmann. Hallo, Stefan.
0: Schönen guten Tag
2: zusammen. Hallo.
1: Guten Tag. Du wirst uns jetzt berichten tun wollen, werden, was auch immer. Wieso Rise of Nightmares man spielen können wollen, Tete? Ja, ich
2: war selbst
0: überrascht, muss ich dazu sagen. Ähm also ich habe Stil echt irgendwie nachts gespielt, die 5-6 Stunden, die die Kampagne dauert. Und ja, ich habe ja gerade schon über Begunspringer gesprochen und Rise of Nightmares ist so jetzt der zweite, dritte kinect titel der sich den Chor-Stempel aufgedrückt hat selbst, also der das beim ersten Mal halt auch Chor-Spieler ansprechen möchte und von diesem Party-Image weg möchte. Und, also so viel kann ich schon mal verraten, das gelingt dem Titel ganz gut.
1: Ja, er ist ja auch ein bisschen brutal vielleicht. Ja gut, aber
0: das ist ja kein keine Garantie für einen Chor-Titel, nur weil viel Blut fließt. Das ist einerseits
1: richtig, aber habe ich schon mal casual-blutigen Titel Also es ist für mich
2: irgendwie so in der Liga von einem House of the Dead ungefähr. Vom, vom ja. Hits Gewaltgrad. Ja, damit ist es
0: ganz gut vergleichbar. Ja. Und auch zuletzt äh, Dead Island.
2: Äh, ja. Gut vergleichen. ja. Meine, du hast einfach keine Ahnung, Tobias. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber äh, hier diese sehr, sehr gute Review-Seite Zero Punctuation stimmt mir voll und ganz zu. <lacht>
1: Ich habe auch einen, naja gut, da kommen wir nachher noch, nee, da waren wir davor schon. Äh, bei iTunes hat jemand seine Meinung zu unserem Podcast geupdatet und hat den wieder mal entlarvt, dass sie ja alle außer mir PS3 holen sind.
2: Da hat er ja recht, aber das sollte man ja auch sein. Nein, nicht
1: dringend. Nö, man kann ja auch dann, Xbox holen. Das ist
0: ein zum Beispiel.
2: Ja, aber man muss sich Gott sei Dank auch nicht mit Kinect rumschlagen.
0: Darüber sprechen wir jetzt, dass sich das doch lohnt. So ja, dann, dann erklär mal.
1: Ein Gigabyte installieren, bevor man Resistance spielt. Das ist ja, ein, und Downloaden vor allem. Noch <lacht> besser. Das macht viel Spaß. Ja, 600 Megabyte große Patches sind super. Ja, ja, weil Voll geil. Man,
2: man möchte Die Gesellschaft ist ja so aufgebaut, dass man immer mehr will. Man will immer mehr von allem. Das heißt, man kriegt bei Sony ja auch dann größere Patches und mehr Zeit beim Downloaden. Das ist doch super.
0: Mhm. Das ist traurig, dass man ja. sich dann so anpassen muss. Ja. Also dieses, dieses Mehr, diese Konsumgesellschaft, das muss man auch irgendwie entgegensteuern.
2: Ja, das, Gerade. Stimmt. Also das stimmt. Ich habe letztens Renegade Ops erstmal runtergeladen, installiert, das hat Ewigkeiten gedauert und dann dachte ich nach einer halben Stunde, super, ich kann jetzt spielen und dann mhm. kam direkt der erste Patch. <lacht> ja. Der dann sicher nur so schlappe paar Millionen... Ein 78 MB hatte. Ja, das, ja, das ist für ein PS3-Spiel ja, schon ganz schön wenig auch. eigentlich. Ja, ja, das stimmt.
1: Ich weiß noch, wie ich Everybody's Golf gespielt habe. Da kam dann jede Woche ein Gigabyte-Patch oder so eine... Ja. Vor allem, wenn man was... Oder bei Motorstorm, man kauft irgendwas und leider stürzt einem das Spiel ab, weil man vorher den Patch noch nicht runtergeladen hatte, den man braucht, um dann den Inhalt spielen zu können. War super.
2: Ja, aber wie gesagt, ich kriege ja dann mehr Zeit, in der ich auf meinen Ladebildschirm gucken kann und mehr Megabyte, das ist auch super.
1: Und mehr Emotionen, ja. so Hass Mehr und Zeit für andere Frust. Dinge
2: währenddessen.
0: Für, für Gedanken, ja. Was denken? Ach, ja, sich zu gehen. Ja, das geht nicht. Okay. Gedanken, das ist ein gutes Stichwort, denn bei Rise of Nightmares habe ich mir gedacht, hui. Ich wollte jetzt irgendwie den Dreh wieder zum Spiel hui. kriegen. Ja, nur zu. <lacht> ähm, fangen wir mal vorne an äh, mit der Geschichte. Äh, also Rise of Nightmares ist ein äh, klassisches äh, Survival-Horror-Spiel, wenn man so möchte. Es beginnt alles in einem Zug. Irgendwo in Rumänien, finde ich genau gesagt, wo sich dieser Zug befindet, auf jeden Fall im Zug, der so ein bisschen, ja, ein bisschen Erinnerung an Resident Evil Zero weckt, falls das der eine oder andere noch kennen mag. Ähm, man selbst ist, findet sich in der Rolle des Amerikaners Josh wieder, der ist ähm, auf Liebesurlaub mit seiner Freundin, die hatten wohl vorher ein bisschen Stress, das finde ich genau thematisiert. Auf jeden Fall hat der gute Josh wohl ein kleines Alkoholproblem, denn äh, während er gerade... Äh, sich mit seiner Freundin unterhält, fällt ihm ein kleiner Flachmann aus der Tasche. Und seine Freundin ist äh, daraufhin dann so sauer, dass sie das Abteil verlässt und äh, Richtung Speisewagen äh, sich begibt. Äh, Josh äh, läuft ihr natürlich sofort hinterher. Auf dem Weg macht man sich dann äh, mit den grundlegenden äh, Elementen der Steuerung vertraut. Da kann ich jetzt eigentlich auch schon drauf eingehen. Also, mh, da hier der erste ganz, 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 ganz große Kritikpunkt: äh, Man kann Rise of Nightmare nur im Stehen spielen. Ähm, ist unheimlich anstrengend. Also nach einer Stunde, anderthalb Stunden muss ich immer wieder eine Pause einlegen. Gerade so nach einem langen Arbeitstag irgendwie, wenn man eh schon acht Stunden auf dem Bein war, ist einfach ätzend, wenn man dann auch irgendwie sich eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden hier vor dem Fernseher stehen, stellen muss. Mhm. Ist einfach anstrengend. Also man bewegt sich, indem man einen Fuß nach vorne bewegt. Je weiter man den Fuß nach vorne bewegt, desto schneller bewegt sich die Figur. Also ihr seht alles aus der Ego-Perspektive. Ähm, ihr dreht euch, indem ihr einfach die Schultern dementsprechend in die Richtung dreht. Klappt nicht immer optimal, also es ist manchmal ein bisschen träge dann, die Drehung. Ähm, ansonsten muss man sagen, klappt die Steuerung echt gut und meistens auch verzögerungsfrei. Wo ähm, so waren wir bei der Story? Gut, denn, diese Grundzüge bekommt man dann halt mit auf den Weg der Steuerung, also wie man sich bewegt, interagiert. Dazu komme ich gleich noch ein bisschen genauer. Man läuft seiner Freundin dann halt hinterher ähm, und findet sich dann auf einmal in einem blutverschmierten Waggon wieder. Und dann geht alles ganz schnell irgendwie, der Zug entgleist. Ähm, und man findet sich dann nach einer kurzen, kurzen Action-Sequenz auf einer Insel mit ein paar Überlebenden wieder. Auf einer Horrorinsel die so ein bisschen an, an Resident Evil 4 angelehnt ist, meiner Meinung nach. Ähm, äh, ja, die, die Story und das, die ganze Atmosphäre ist sehr trashig, gerade am Anfang erinnert, erinnert das Spiel ganz stark an so Streifen wie Saw oder noch stärker an Hostel. Ähm, ja, dann findet man sich auf dieser Insel wieder und muss dann halt seine Freunde retten. Klingt jetzt erstmal platt. Also viel mehr hat die Story eigentlich auch nicht zu bieten. Ein paar Storybender gibt es noch, da komme ich dann später auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, aber das ist erstmal so die Basis für das Spiel.
2: Mhm. So.
0: Aber, ja. Was wollt ihr noch wissen? Ja, ja. Ähm,
2: also hauptsächlich <lacht> schlägt man sich doch wahrscheinlich mit halt irgendwelchen Viechern rum.
0: Genau, ich werde auf dieser Insel wieder und recht schnell finde äh, ich wieder heraus, dass da irgendwie biomechanische Zombies unterwegs sind. Also biomechanisch heißt, ähm, äh, die guten Kollegen sind an bestimmten Stellen halt verstärkt. Also sprich, die haben irgendwie einen mechanischen Arm, oder ein mechanisches Bein oder einen Helm auf dem Kopf. Irgendwie halt Stellen, die besonders gepanzert sind. Das
2: klingt nach Deus Ex.
0: Deus Ex habe ich noch nicht gespielt.
2: Nee, aber da gibt es auch biomechanische Teile.
0: Das, das kann sein, ja. Ja, ja. ja. Ähm, die haben äh, aber den Zweck... Dass ihr ähm, die Zombies in den Kämpfen dort nicht verletzen könnt. Also, dass ihr quasi das Spiel zwingt, euch dazu, äh, den Zombies gezielt die Gliedmaßen abzuschlagen, die nicht gepanzert sind. Mhm. Wobei, wir dann bei den Kämpfen wären, äh, größtenteils also zu 90% äh, seid ihr mit Hieb- und Stichwaffen unterwegs. Da ist alles dabei, vom Skalpell, übers Beil, Machete, eine kleine Kettensäge bekommt ihr später. Das ist alles, womit man so lustig lockerflockig Gliedmaßen abschlagen kann. Ähm, ja, das funktioniert auch echt gut, ist aber auch nach einer Weile ziemlich anstrengend, wenn man da halt auch eine Stunde vor dem Bildschirm, also hier mehr muss man in dem Spiel auch eigentlich nicht machen, man schnetzelt sich halt durch Zombie-Massen. Irgendwie auch, wenn man dann halt anderthalb Stunden da steht und halt mit vertikalen und horizontalen Bewegungen Arme und Beine und Köpfe absebelt, ist es halt auch lieber anstrengend.
2: Amt das Ding denn die, deine Bewegungen wirklich so eins zu eins nach oder musst du bestimmte Gesten machen dafür?
0: Ja ne, das, das, das Spiel ahmt schon die Bewegung ganz gut nach. Oh ja. äh, spezielle Gesten äh, werden dann ähm, an speziellen, kontextsensitiven Momenten irgendwie von dir verlangt. Ähm, ist ein ganz großes Plus des Spiels, äh, da habe ich zum ersten Mal so das Gefühl gehabt bei einem Kinect-Titel, okay, das Ding, diese Kamera bringt mir jetzt wirklich eine neue Dimension in das Spiel. Also als Beispiel, es gibt ähm, ein Gegnertyp, das ist halt so eine Zombie-Opernsängerin und die stößt halt einen Schrei aus und dann erscheint halt nur die Aufforderung auf dem Bildschirm, halt dir die Ohren zu. Mhm. Und, äh, wenn man sich die Ohren zuhält, hält, der, äh, hält sich halt auch die Ohren zu und man ist halt vor diesen Schreien geschützt. Und solche Momente hat man halt immer wieder. Das Spiel ähm, gibt einem dann auch gar nicht die Bewegung vor. Man, man, also erscheint immer nur ein Text auf dem Bildschirm. Man macht es einfach intuitiv. Also zum Beispiel, wenn man irgendwo dann in einem Gewässer unterwegs, da steht auf dem Bildschirm nur Schwimmen und man macht halt automatisch diese Schwimmbewegung und man schwimmt halt. Oder an einer Stelle muss man in der Leiche rumwühlen, in den Gedärmen oder am Schlüssel
2: suchen. Mmh, lecker.
0: Lecker, ja. Und es funktioniert halt, alles echt gut und intuitiv auch. Also ein ganz großes Plus.
2: Jo,
1: ich bin... Ja. Ich habe gerade dieses geistige Bild... Hm. Buddel, Buddel, Buddel. Mhm.
2: <lacht> ja, das klingt jetzt ein bisschen eklig. Ist es auch. Aber das Spiel ist auch aber, sonst eben recht deftig, oder? Ähm, ja, ja, schon.
0: schon also Warum es nicht in Deutschland erscheint, kann ich nicht wirklich nachvollziehen, wenn ich mir so andere Titel jetzt anschaue, die in Deutschland erscheinen. Aber wie gesagt, es erinnert halt ganz stark äh, an, an Filme wie Hostel und Saw. so. In die Richtung geht, äh, geht die Gewaltdarstellung auch. Mhm. Also, und ganz am Anfang eine Szene, man wird halt gefangen genommen relativ früh im Spiel und wacht dann in dem Raum auf und das hat mich halt ganz, ganz stark an Hostel erinnert an den Film, also das war halt fast eins zu eins die Szene aus, hm. aus dem Film aus Hostel
2: äh, ähm, also, Hast du dich irgendwie gegruselt?
0: Nee, gegruselt nicht, dafür ist es zu trashig
2: hm.
0: ähm, also dafür setzt die Atmosphäre einfach viel zu sehr auf Trash, also was die Story betrifft driftet halt, je weiter man spielt, je heftiger driftet die Story halt ins Trashige ab ähm, die, die Optik gibt einfach nicht so viel her, als dass ich mich gegruselt hätte. Was, ne, wenn man so sieht, auch ja, ein hübsches PS2-Spiel.
3: <lacht>
0: ist halt nicht besonders hübsch, aber passt halt zur trashigen Atmosphäre. Also die Optik hat mich jetzt nicht gestört oder die grafische Darstellung. Das war schon alles recht stimmig. Ähm, ja, also, nee, gegruselt habe ich mich nicht wirklich. Nee. Ähm, ja, das, nee, nee, kann ich nicht sagen. Hat
1: es eigentlich einen Wiederspielwert?
0: Ähm, also wenn man durch ist, wenn man den Story-Modus einmal durch hat, so nach 5-6 Stunden, schaltet man noch einen Survival-Time-Trial-Mode frei, also wenn man dann unter Zeitdruck ähm, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, einen anderen Schwierigkeitsgrad äh, ein anderer Schwierigkeitsgrad ist nicht anwählbar in dem Modus, also man muss halt im Hardcore-Modus spielen, muss man sich dann auf Zeit durch die Level nochmal schlagen, das ist so der einzige Spielwert. Ansonsten, es gibt ähm, sammelbare Objekte, ähm, so wie in Bioshock wo sammelt man so Audio-Logs ein, die einem dann noch so ein bisschen Hintergrundinformationen mit an die Hand geben. Großartig, wie denke ich nicht. Hm. Hm. Nee. Vielleicht nochmal um mal seinen, seinen Freund zu zeigen, dass Kinect doch ein bisschen mehr kann als Party. Aber ja,
2: aber es ist doch dann schon eher was, was man so mal mit einem Kumpel bei einem Bierchen zockt. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Deswegen würde ich es auch nicht als Core-Titel
0: bezeichnen. Core titel macht für mich auch aus, dass ich mich drei, vier, fünf, sechs Stunden auf die Couch hocken kann.
2: Hm.
0: Und dann wirklich den Titel mal ausgiebig spielen kann. Das bei Rise of Nightmare ist einfach nicht gegeben.
1: Also, gerade wollte ich fragen, das ist also, wenn ich jetzt jemand als überzeugen wollen müssen, täte, dass jetzt Kinect das Chor Gottgeschenk ist, dann ist es auch nicht der. Äh
0: nee, nee, ich finde die ganze Diskussion aber auch äh, völlig sinnvoll. Also ich finde mit Kinect, ich kann mir kein Spiel, kein Chortitel vorstellen, damit mit Kinect vernünftig spielbar wäre. Kinect ist, ist ein Party-Ding, dazu sollte man stehen an Microsofts Stelle und, und fertig. Ich verstehe nicht, warum man so zwanghaft versucht, den Ding jetzt irgendwie einen Chorstempel aufzudrücken. Also, Jo. das sollte man einfach so akzeptieren.
1: Ich habe hab auch... Ich hab mal, man liest jetzt äh, bei Steel Battalion, was sich was jetzt da gezeigt <lacht> hat, da ist die Kinect-Unterstützung ja auch mehr so ah ja, du kannst dich halt umschauen <lacht> oder so ähnlich. Ja, ja. Das du, das vor Dingen
2: musst du da irgendwie dann deine <lacht> Gefährten, wenn die aus dem Panzer flüchten wollen, weil der fast hochgeht, dann zurückziehen und verprügeln. <lacht> <lacht> Hart. Also. Naja, und dann... Ich
1: habe ja auch, gut, gelegentlich, ich habe schon von Leuten gelesen, die glauben, dass Child of Eden mit Kinect besser
0: zu spielen wäre. Kinect spielen, das kann ich leider nicht sagen, aber ich kann es mir auch schlecht vorstellen.
2: Ich hätte mir ja Gears of War 3 mit Kinect gewünscht. <lacht> also zwanghaft mit Kinect. Ja Oh ja,
1: das wäre was. <lacht> Nein, bei Kinect, äh, Quatsch, Child of Eden, das funktioniert. Aber wer, wer meint, mit dem Pad geht es weniger gut, der frage ich mich auch, was er normal ist, mit seinem Pad anstellt. <lacht> gut spielen, auf jeden Fall nicht. Ähm, mhm. Aber gut. Das kommt jetzt auch für
2: PS3, oder? Das kommt jetzt nächste Move Woche gleich für wäre. PS3, ja.
1: Genau. Und dann wird es wahrscheinlich Pups einfach, weil mit Move ist natürlich eine ganz andere Baustelle. Ja. Aber na gut. Ähm, ja.
0: Was habe ich noch? Äh, Bossfights gibt es natürlich auch. Die sind relativ lahm, Design. Also die laufen immer noch im gleichen Schema ab. Also ist eigentlich ein, Jeder Bosskampf ist ein großes Quicktime-Event, wenn man so möchte. Also man weicht halt aus zur Seite. Funktioniert auch alles ganz gut. Oder durchducken weicht man halt aus. Danach haut man zwei, dreimal drauf, dann geht man da zurück, ausweichen, draufhauen. Und dieses, dieses Ausweichen oder generell die defensiven Manöver auch im Kampf gegen normale Gegner laufen halt wie Quick-Tap-Events ab. Also die wird auf dem Bildschirm dann angezeigt. Jetzt zur Seite getreten bitte, dann macht man halt einen Schritt zur Seite mhm. und dann weicht der Charakter dementsprechend aus.
2: Mhm. Also, und ja. so Fallenräume gibt's auch, ne?
0: Genau, oder Fallenräume, das war richtig ätzend. Das waren so die Stellen, an denen ich mir gedacht habe, okay, jetzt hörst du erstmal auf, jetzt hast du keine Lust mehr. Weil dafür ist die Steuerung einfach zu sensibel. Also es gibt dann halt ähm, so Geschicklichkeitspassagen, durch die man eigentlich schleichen muss. Also hat halt rechts und links irgendwie überall spitze Objekte, in die du nicht reinlaufen darfst. Irgendwie von oben kommen dann Segelblätter aus der Wand. Ähm, da bin ich so oft äh, abgeschmiert, mhm. in den Abschnitten. Also da habe ich so oft den, den, you Are Dead, den Resident Evil You Are Dead Gedächtnisschirm äh, <lacht> zu Gesicht bekommen, also da bin ich schon ziemlich aufgeregt an den Stellen, weil dafür, dafür taugt die Steuerung einfach nicht. Da kommt sie ganz klar an ihre Grenzen. Äh, so genau geht es doch nicht. Das war echt ärgerlich.
1: Ich habe übrigens die These, wieso man bei diesem Spiel sich so angestrengt fühlt hinten nach, weil man ja eben sich nicht richtig bewegt, sondern immer bloß den Fuß ein bisschen vor, ein bisschen zurück und ein bisschen drehen, oder?
0: Ja, ja, genau, genau. Ich hatte danach auch Probleme, mich wieder normal zu bewegen am <lacht> Ja, es ist nämlich eben bei einem Dance Central, Schätze, eben bei dieser Dance Central
1: oder Kinect Sports, da zappelt man ja gleich richtig rum. Das ist zwar auch anstrengend, aber halt ein natürlicherer Ablauf, sage ich jetzt mal, ja. wenn ich die Arme durch die Gegend wirf. Richtig. Aber na gut, also zumindest funktioniert. Wenigstens hat man hier den Beweis, man kann also sich bewegen ohne deuten.
0: Das ist halt wie immer gut. Mal. Das hatte ich so ähnlich auch schon auf der Gamescom bei ähm, Star Wars gespielt. Dieser Rancor-Modus, der stört sich genauso. Ja, mhm. stimmt,
1: den habe ich richtig, den habe ich auch sehen dürfen müssen. dann haben wir auch gedacht, okay, yes. da warten da wir auch alle drauf, auf das nächste gute Star Wars-Spiel. Mhm. Wann es auch immer mal rauskommt für welche Konsole das sein wird. <lacht> Aber gut. Nö, dann...
0: Warte, ich guck mal kurz auf meinen Staunen. Rätsel gibt's natürlich auch, so Rätsel in Anführungszeichen. Da muss man dann meistens irgendwelche Posen nachahmen.
3: Mhm. Also sind
0: zum Beispiel so, so Alibi-Rätsel. Äh, ja. Das Charakterdesign ist ziemlich cool, ziemlich abgedreht, eher stellenweise so ein bisschen an Silent Hill. Ähm, ja, neben den Hieb- und Stichwaffen, da muss ich so ein bisschen spoilern jetzt, alle, alle die das noch ausführlich spielen möchten, hören jetzt bitte weg. Also im weiteren Spielverlauf bekommt man ja, einmal da, da, noch so einen da. speziellen Handschuh, mit dem man dann so einen Elektroball beschwören kann, mit dem man dann auch kann. Ja, genau. So in der Art so. ganz auch gut. Ähm, was ich ziemlich cool fand, ähm, da möchte ich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber man hat ab der Hälfte des Spiels, da wird es auch relativ einfach dann, ähm, hat man so eine skorpionartige so Kette, die man auf die Gegner schießen kann, oh. auf dem Handgelenk quasi. Äh, ja, ist auch ziemlich launig, dadurch es das Spiel aber ab der Hälfte ein bisschen zu einfach.
2: Aber es gibt also, jetzt äh, nicht Schusswaffen, so konventionelle?
0: Nee, konventionelle Schusswaffen nicht. Das Weil Einzige, was man. Also kleine Messer kann man werfen, ja. So, kleine. Ja, so, so eine Art Granaten gibt es auch, die man auf die Gegner werfen kann. Ähm, aber das, was eine was Schusswaffe am nächsten kommt, ist dann noch dieser Elektroball.
2: Ja, aber das hätte ich gerne mal gesehen bei Kinect, ob man dann da. Äh eine Pistole nachahmen muss und äh, Peng Das kommt
1: noch, das, das ist ja auch der ganze Punkt, mitten die Finger endlich erkannt werden. Ja, ja. Aber was ja mit diesem Mal-Dings, gehen soll, wenn es dann nicht Geld kosten würde, hätte ich es auch mal ausprobiert. Hm. Ähm, aber sowas stimmt, sowas wie Mortal Kinect Bad hätte ich auch mal gern
0: gesehen. Ja, da ja. bekommt man keinen Eindruck, wie es funktionieren könnte so ein bisschen wie Scorpion nur nur ja. mal weithändig, man kann das mit der rechten und der linken Hand dann machen ja, im,
1: nächsten, dann kommt, im nächsten Teil haben wir dann den Ego-Knack-Modus wo man dann <lacht> hm. oh
0: je.
2: Haben, dann haben wir ein Spiel da möchte ich aber dann die Fatalities dann sehen mit vor, vor, zurück, vor, hinten, rechts, oben <lacht> ja so
1: äh, äh, zuck, <lacht> nervöse Zuckungen es ist so wie in einem Dead Central-Spiel dass das hinten nach einer die Wirbelsäule rausgerissen kriegt ja. Hat doch auch was. Ist besser? Ja. Naja. Na gut. Also okay. man kann
0: festhalten, es lohnt sich schon gerade für den Kurs. Man bekommt da ja schon für, also zwischen 30 und 40 Euro. Ähm, gerade so Leute, die die alten Resident Evil-Teile mochten, und so das, also die alten Vertreter des Survival-Horror-Genres, die werden damit, glaube ich, schon Spaß haben.
1: Ja, zumindest ein paar
0: Stunden Ich hatte Spaß damit, äh, wieder erwarten.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, wie ich es gelesen habe. Hoch, es hat ihm gefallen. Okay. <lacht> Gut, nee, dann haben wir also jetzt Kinect-Spiel. Ich habe übrigens noch ein Mini Kinect-Teil eines Spiels, aber da kommen wir nachher zu.
2: Rum, rum, Krach. Schau ah, okay, ja. Äh ja.
0: Don't hassle the hop,
2: genau. Ja, ich habe ihn jetzt auf meinem Desktop. <lacht> ja, boah, mit dem Hühnchen, mit dem Hühnchenkostüm. <lacht> ja, so
0: geil, ich finde nicht so schade, der Mann. Nee, aber ehrlich. Er muss ja,
1: ich weiß gar nicht, ob er noch in America's Got Talent dabei ist. Er hat mal, früher hat er
2: mal ein cooles Auto gefahren und jetzt sowas. Ja.
0: Ich habe beim Durchsetzen bin ich letztes Mal ähm, bei den Hoffs hängen geblieben, fünf Minuten. Was Echt? Ist das, denn? das kommt bei uns? Ja, auf Viva läuft das. Echt?
2: Ach, es gibt eine, eine was? Echt? Ja, ja, es gibt
1: die Hoff, die. aber in Amerika haben sie nach zwei Folgen absetzt, glaube ich. Aber sie, also es gibt mehr, aber in Amerika kamen bis zwei und wir kriegen die volle Hoffladung
2: scheinbar. Ja. Ja, ja, Deutschland ist ja Hoffland. Hoffland. Deutschland ist Hoffland. Ja. Yes. Er hat ja <lacht> immerhin auch äh, die Einigung herbeigeführt. Ja. ja er, herbei und der ja. war unsere
1: letzte Hoffnung. Ja.
0: Das ist nur geil, der Typ ist einfach geil.
1: <lacht> yep. Und der äh, Mark Hamburger. Ja. ja. <lacht> Na gut, okay, haben wir also ja. haben wir Dingsbums, das habe ich für Rise of Nightmares war genau. es, haben wir dann somit beendet und bevor und Stefan hier jetzt gleich flirten geht, weil die Verbindung offensichtlich wackelt, <lacht> sagen wir ein Hab Dank Stefan und dann bis, bis zum nächsten Mal quasi. Ja,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Ja, dann machen wir doch gleich weiter mit dem eh schon angedingsten, ange...
0: ange brum
1: brum angesprochenen Spiel.
2: Nämlich Burnout Crash
1: gibt es seit dieser Woche zum Download. PS3, 360, viel
2: mal Daumen, 10 Euro. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig, weil ich ein riesen Burnout-Fan bin, oder?
1: Es kommt drauf an. Also, es ist überraschend gut. Finde ich. Jetzt wurde ich darauf hingewiesen, man muss den Leuten ja erstmal erklären, wieso das überraschend ist, weil es ist nämlich kein echtes Burnout.
2: Ja, es ist ja so ein von oben.
1: Ja, es ist, es ist eine Crashkreuzung, oder es sind viele Crashkreuzungen, die man aber sieht so von oben, so Vogelperspektive. Äh, also sieht aus wie ein tatsächlich verkapptes iPad-Spiel, meint man, aber wenn man genauer hinschaut, da sind schon viele Details drin. Doch, doch. Ähm, nein, also es ist effektiv einfach das Konzept der Crashkreuzungen ein bisschen neu überdacht und erweitert und eigens. Nämlich, man fährt ein kleines Autochen in die Kreuzung rein und muss einen Unfall produzieren. Und dann soll man auch bitte schöne Kettenreaktionen produzieren, respektive dafür sorgen, dass kein Auto, das auch in diese Kreuzung reinfährt, ungeschoren davonkommt.
2: Möglichst viel Schaden. Ja,
1: möglichst viel Schaden durch Kettenreaktionen. Man hat hier in diesem Fall mehr oder weniger unendlich Crashbreaker. Also man kann es immer wieder explodieren lassen, aber der muss sich aufladen. Und dann geht es halt darum, dass man... Je nach Spielmodus, es gibt drei verschiedene. Im Hauptmodus, den man immer bei jeder Kreuzung das erste Mal spielt, dafür sorgt, möglichst lang durchzuhalten, ohne dass maximal fünf Autos äh, sich quasi retten können. Mhm. Irgendwann, hat, irgendwann ist dann schon ein Schluss, dann gibt es eine super Aktion quasi. Aber hier halt dadurch möglichst viele Schaden, auch die Umgebungsgebäude zerstören am besten, andere Autos am besten mit einem... Kunstschuss irgendwie irgendwo hinfeuern gibt, Bonuspunkte, Kettenreaktionen, alles mögliche. Und Das war es im Endeffekt. Mhm. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und noch besser funktioniert es in den anderen Spielmodi, die man vor Kreuzung freischalten kann, hat man eine begrenzte Anzahl an Autos, mit denen man möglichst viel Schaden anrichten soll oder eine begrenzte Zeit. Da gibt es aber kein vollständiges Ende, weil zu viele flüchten konnten, sondern halt mhm. einfach so. Man macht, sammelt Sterne pro, pro Wettbewerb, indem man eine bestimmte Schadenszahl erreichen muss oder Nebenbedingungen erfüllen, ein bestimmtes Auto kaputt machen, fünf Kunstschüsse schaffen, dieses, jenes, solche Geschichten. Und dann schaltet man halt nach und nach mehr Kreuzungen frei. Äh, und das Ganze lebt für einfach sehr von der Präsentation, was natürlich komisch klingt, weil hier Miniaturautos von weit oben,
2: ja, aber erstens, Ja,
1: aber es kracht und scheppert trotzdem ganz cool und die Soundkulisse ist cool, weil da dauernd irgendjemand quatscht, Soundeffekte kommen, dann auch so, so eingespielte 80er-Jahre-Musik, wenn dann mal ein Krankenwagen vorbeifährt, dann äh, Emergency Dr. Beat oder die die goldenen Superautos, dann kommt dann spender überlegen, ein bisschen The Gold, Gold, mhm. na 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 Oder hoffentlich kennen sonst wird na 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 und wenn man halt eben durchhält in dem Einmuss kommt die Superaktion, die dann mal sein kann. Als Beispiel in der Nähe des Flughafens hört man dann immer wieder mal so den Funkverkehr vom Tower mit einem Fl Flugzeug so, oh, jetzt vielleicht doch nicht landen oder ups, und wenn es dann doch schief geht, dann kommt das große Flugzeug und landet auf dieser Autobahn und räumt halt alles ab.
2: Ja, aber gut. Ja, ist also am Schluss cool. Ja.
1: Ein Riesen schaden noch am Schluss. Oder halt, es gibt ab und zu... Ist auch wer im Spiel 40 eine Leiste, die dann immer wieder mal Sonderaktionen sein kann. Es kann was Positives sein: es gibt plötzlich einen Wintereinbruch und alle schlittern irgendwo rum, gibt mehr Schaden, oder auch eine große Straßenräummaschine kommt und räumt deine mühsam aufgebauten, konstruierten Sperren quasi weg. Weil wichtig ist, möglichst viel Schaden dann doch auch zentral zu halten, damit die hereinkommenden Autos auch sich selber automatisch zerstören, sage ich jetzt mal, statt, ohne dass man sie aktiv sprengen muss. Das ist nämlich der Punkt an dem Spiel. Ich finde es echt gut, mir hat es viel Spaß gemacht, aber da ist auch echt ordentlich Zufall dabei. Und später, je weiter man kommt, desto bitterer wird man bestraft, wenn man einmal was falsch macht, weil dann ist ratzfatz drei, vier Autos weg und das war's mhm. dann. Ähm, um nämlich die stressfallen Modi freizuschalten, muss man erstmal einen Stern im Stressmodus schaffen und das kann schon mal happig sein. Also äh, Nur mal so rum... Kaotieren ist lustig, aber wenn man sich gezielt weiter will, dann ist es schon einerseits schwierig, andererseits brauchbar. Einfach eine Portion Dusel. Das ist also eigentlich doch wieder Casual-mäßig wie Bejeweled, Weil Bejeweled geht ohne Dusel gar nichts.
3: Ja.
1: Und hier eigentlich auch. Also wie weiter man kommt, ist eher Dusel. Auch die, die Startbedingungen ist. Also es kommen nicht immer genau die gleichen Autos. Wenn man am Anfang ein dicker Bus kommt, ist es natürlich automatisch besser für den ersten für die erste Kollision, weil er mehr Platz versperrt, ja, wie jetzt der mal ein kleines Auto.
2: Steht, dann ja.
1: Man gewinnt auch neue Autos teilweise, weil die unterscheiden sich in Sprengkraft und Aftertouch. Also wenn man es in die Luft jagt, genau, ist der Punkt. Am Anfang fährt man Ei, später kann man nur durch die Sprengung bewegen und dann halt, wie von Zauberhand, kann man das Wrack, das dann durch die Luft fliegt, ein bisschen steuern. Das ist wichtig und ja, was gibt es noch Wichtiges? Also es sieht wirklich eigentlich sehr knuffig, naja nee, knuffig ist der falsche Ausdruck, putzig cool aus. Aber nicht so in Gänseblümchen-Dings, sondern weil halt lauter kleine Flug äh, Objekte ja in die Luft fliegen. Ähm, man spielt nur alleine. Das mhm. finde ich ein bisschen schade, dass es überhaupt keine Multiplayer-Variante gibt. Also eine gibt es, komme ich gleich noch dazu auf der Xbox. Ähm, und man hat Autolog. Aber ah, man okay. hat keine generellen Leaderboards. Mhm. Also Autolog ist ja an sich cool, siehe Need for Speed und... Need for Speed? Ja. Eigentlich nur nicht for Speed und Shift, also Shift ist ja nicht Need for Speed, aber fast. Ähm, man kann man halt auch herausgefordert werden von Kumpeln oder dann halt man, aber man hat eben keine generelle Übersicht, was ich schade. Was schon schade ist hier in dem Fall, weil eben gerade die Schadensrang müssten.
2: Das ist ja schon eher ein Highscore. -Spieler.
1: Ja. Eigentlich schon, aber halt nur wenn halt man keine Kumpels hat, dann Pech. Ja. Dann ist man immer Platz 1, das also ist natürlich toll, aber ja. nicht so super ideal. Ähm. Gut, und auf der Xbox gibt es halt noch als Besonderheit Kinect. Yay. Yay. Dann kann man so durch Lenkbewegungen das Auto steuern und explodieren tut man, indem man hüpft. Super toll. Also hüpfen ist nämlich äh, relativ anstrengend. Und Vor allem, und wenn du halt
2: hast. mehrere ähm, Crash, ja. Crash... Breaker, Crash -Breaker ja. Ja, hast. Also ich finde,
1: es ist nicht, in, nicht die Höhe der Intuitivität und äh, auch die Bewegung dann hinten nach den Aftertouch zu steuern, also ich fand's für den Arsch, ganz ehrlich, vergiss das Spielt das Ding mit dem Pad, dann gerade eben hinten aus, wo man präzise arbeiten muss viel besser man kann mit Kinect blöd rumalbern, wenn man ein paar, paar besoffene Kumpels da hat, das geht schon aber nicht weiter empfehlenswert meiner Meinung nach nee, also Bernard Crash ist erstaunlich, spaßig, um das nochmal aufzugreifen ich hatte viel Freude mit mhm. es ist toll für zwischendurch mal Hinten aus ist es eben Frustgefahr hoch, wenn man ein Sammler ist und am Ende das Achievement für alle Sterne haben will. Ha, nee, danke. Ja. Aber nette Sache.
3: Ja, das. War gut.
1: Man sollte nur nicht ganz wichtig Gloss kein echtes Burnout erwarten. Ich meine, jetzt könnte man sagen, das Spiel hätte einen anderen Namen auch besser, aber dann wird es auch schon mal klar, ich, der, der ja. Interessefaktor ist halt doch da. Man, dann man soll
2: auch beim neuen Ridge Racer keinen Rich Racer erwarten, sondern einfach.
1: Nö, das ist ein, gut, eigentlich ein guter <lacht> Vergleich ja. wohl, ja. Ridge Racer Unbounded hat auf mich den Eindruck gemacht, dass es ziemlich gut wird, aber es hat halt mit dem richtigen Ridge Rich Racer auch nur sehr rudimentär noch was zu tun und hier ist es halt das gleiche. Mhm. Und ich hätte sicher auch nichts dagegen, wenn Criteria mal wieder ein richtiges Burnout macht, aber oh, jetzt ja. so als Nebenprodukt von irgendwas ja, ist schon okay. Ja, mhm. Goodie, haben wir das. Kommen wir jetzt noch zu einem Spiel letzten Endes, das kein Kinect hat? Le Max kann glauben. leider. Aber doch glaube ich für Echt ein paar schön. Leute interessant ist. Also dazu müssen wir uns jetzt dann Leute vor Mikro ja. zerren und dann geht es gleich weiter.
2: Genau.
1: So können wir quasi. Ich habe meine Klappe an. Ja, und ja, den, den Mensch, der das gespielt hat, war auch der Herr Herde, nämlich. Hallo, Herr Herde. Hallo, Herr Stelberger. Was ja. hat
2: er denn gespielt? Ja. Was haben
1: denn ein böses Spiel
3: Letztens, ähm, Letztens habe ich äh, Shadow of the Colossus gespielt. Ja, großartig, aber, aber darüber reden da, wir nächste Woche.
2: Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Ja. Sie haben jetzt den, äh, ich denke laut internationaler Presse, äh, doch momentan führenden Xbox 360-Titel aller Zeiten gespielt.
3: Deluxe Galore hoch 2. Ja. Äh, nein, laut Herrn Steppberger ist es ja ein böses Spiel. Ähm, da muss ich ihm vehement widersprechen, denn es ist ja nicht indiziert. Wir genau. sprechen natürlich über Gears of War 3. Ähm, es wird auch nicht indiziert werden können, denn es hat ja eine Altersfreigabe ab 18 Jahren bekommen, was ja eine Indizierungsfähigkeit damit ausschließt. Insofern, Ulrich, schäm dich, du hast die letzte Ausgabe nicht gelesen, da haben wir ja ausführlich thematisiert, wie es
1: dazu kam. Ich war auf dem luxuriösen Event von Microsoft, wo sie das verkündet haben, dass es aber 18 ist für uns. Ja, und
2: er hat ja auch schon die äh, Bundesprüfstelle wegen anderen Dingen angerufen. Ach, wegen also, seinen, seinen wegen Erwachsenenfilmen. Wegen so. Sehr Erwachsenenfilmen.
1: Ja.
3: Ja, genau. ja, Ulrich kommt langsam ja in das Alter, ja, ja, das wo er in die entsprechende Zielgruppe fällt. <lacht>
2: Gut, zurück zu Gears of War. Zurück zu Gears of War. Ja. Was wollt ihr wissen? Womit das kann ich euch äh, detektieren? Das äh, ist ja jetzt der Abschluss der, Ge der Gears-Trilogie. So sagt Microsoft so sagt man, und Epic das. Ja. Äh,
3: ich bezweifle, dass es das letzte Gears of war ist. Ja, Spiel das bezweifle ich auch sehr
2: stark. Äh, ist es denn das beste Gears of War von den beiden?
3: Das kommt auf deinen Anspruch an, Tobias. Äh, ob du jetzt, äh, sagen wir mal... Äh, Krachige Mehrspieler-Matches haben möchtest oder ob du eher Wert legst auf ein gesittetes Einzelspieler-Erlebnis mit einer interessant erzählten Geschichte und so weiter und so fort?
2: Dann würde ich mal sagen, ich bin ja ein Fan von Einzelspieler-Erlebnissen und nicht so sehr vom Mehrspieler-Modus, außer bei Fußball und Battlefield. Und da wir ja auch den Mehrspieler-Modus detailliertest besprechen in der folgenden Ausgabe.
3: Ja, wir besprechen nicht nur den Mehrspielermodus, beziehungsweise man muss ja richtigerweise sagen, die Mehrspielermodi, das ist ja ein ganzer Batzen, der da im Spiel ähm, drinsteckt. Ähm, wir thematisieren ja äh, mindestens so akribisch die äh, Solo-Kampagne. Ja, ich möchte auch äh, heute hier gar nicht zu viel äh, davon vorwegnehmen, womit ich mir die letzten Tage, die Stunden um die Ohren geschlagen habe oder wie man da sagt. Ist es das beste Gears of War? Meiner Meinung nach nein. Ich habe alle drei gespielt. Ich habe zu allen dreien ein geteiltes, gemischtes Verhältnis. Ich habe bei keinem der drei in den Mehrspielermodus so ausführlich gespielt. Sagen wir mal jetzt im, beim dritten mehr als bei allen anderen zuvor. Mhm. Ich bin im Herzen auch ähnlich wie du, der Einzelkämpfer. Es interessiert mich mehr als mich mit irgendwelchen 14-jährigen, pubertären Buben da die Shotguns um die Ohren zu blasen.
2: Und man verliert dann immer. Ja, ich verliere natürlich, ja, natürlich.
3: weil ich auch mittlerweile in einem Alter bin, wo mir die Reflexe fehlen ja. und das Interesse mich anzustrengen. Ich möchte gerne mitgenommen werden auf eine abenteuerliche Reise, ich möchte mich an Charaktere gewöhnen, ich möchte Drama, ich möchte Spannungsbögen, ähm, solche Sachen also darauf lege ich persönlich größeren Wert mhm. und in der Hinsicht ähm, kann ich Gears of War 3 nicht das äh, gute Zeugnis ausstellen, das ich ihm gerne ausstellen würde oder ausgestellt hätte, sagen wir mal so ähm, ich habe mir mehr erwartet davon ähm, trotzdem ist es beileibe kein schlechtes Spiel, das Darf man auf keinen Fall so sagen.
2: Also was ich gesehen habe, ist, dass es unfassbar viel bunter ist als die Vorgänger. Das hast du Teilweise. schon richtig gesehen. Also, und, ähm,
3: Teil 1 war ja im Wesentlichen äh, grau mit ein bisschen braun und mh. viel dunkelrot. Ja. Jetzt ist es überwiegend, wenn ich jetzt so meine Augen schließe und das nochmal Revue passieren lasse, dann ist es Sandfarben. Leuchtend Gelb und Hellrot.
2: Okay, ja. Dieses Leuchtend Gelb, darauf können wir kurz mal eingehen. Das Leuchtend Gelb Wo kommt, das her? kommt vom neuen Gegnertyp. Das ist ja
3: mittlerweile, glaube ich, hinreichend bekannt, dass es einen neuen Gegnertypus gibt in Gears of War 3, der sehr viel hauptsächlich eigentlich mit der Geschichte zu tun hat, die da erzählt wird. Und zwar ist es so, das wird, ich glaube, in Teil 1 schon angedeutet, in Teil 2 auf jeden Fall, dass die Lokus das sind die Standardgegner, diese Weltraumkrokodile, wie sie Matthias immer gerne nennt, ähm, aus dem äh, Inneren des Planeten Sarah nach außen brechen, ähm, im Prinzip, weil sie eigentlich keine andere Wahl haben weil äh, sie da unter der Erde einen äh, Bürgerkrieg gegen die Leuchtenden äh, austragen. Ähm, die Leuchtenden ist die etwas ungelenke Übersetzung des englischen Begriffs Lambent, ähm, was eigentlich relativ wörtlich übersetzt ist, aber auf Deutsch trotzdem irgendwie blöd klingt, zumal dann so Wörter oder so Gegnertypen wie Leuchtschilder dabei rauskommen. Ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema, die Übersetzung. Ähm, auf jeden Fall sind das äh, im Wesentlichen mutierte lokus die äh, in Berührung gekommen sind mit Emulsion. Und Emulsion ist so eine energiereiche Flüssigkeit, um die sich in der gierssaga mehr oder weniger alles dreht. Also das ist sowas wie Erdöl, äh, sprich Benzin, äh, Rohstoff, Energielieferant, wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Äh, darum streitet man sich und so weiter und so fort. Ähm, und diese äh, leuchtenden... Äh, explodieren, wenn man sie beschießt oder äh, im Nahkampf exekutieren möchte, anstatt wie die Locust zu bluten und Körperteile äh, im Zweifelsfall zu verlieren. Äh, ja, das ist eine wesentliche Neuerung. Und diese äh, leuchtenden äh, gibt es, wie die Locust auch, in zig verschiedenen Variationen von kleinen, spinnenähnlichen Krabbelkrebsen äh, über äh, Zweibeiner, die aussehen wie die typische Locust-Drohne, ähm, bis hin zu, ja was gibt es noch, darf man sagen, eine leuchtende Berserkerin gibt es irgendwann mal noch. Ähm, das ist ein Berserker, ist so ein äh, sehr robuster. Ähm, fieser Gegner, den man schon aus dem ersten Teil kennt, der hat halt jetzt noch Tentakeln und stürmt auf den Spieler zu und man kann ihn nur dann verwunden, wenn er relativ nah an einem dran ist und dann sich die Brust öffnet und man quasi aufs Herz schießen kann. Das ist relativ langwierig, aber kommt nicht so oft
2: vor. Aber diese Leuchtenden sind auch ein Grund mit dafür, dass es irgendwie äh, trotz jetzt natürlich äh, Lancer und so weiter nicht so mega brutal ja. erscheint.
3: das ist richtig. Das hat ja auch... Moment, <lacht> Entschuldigung. Das hat ja auch die Bundesprüfstelle erkannt, dass die äh, viel weniger menschenähnlich sind, als dass die low noch sind. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob ein gelbes Echsenvieh äh, weniger menschenähnlich ist als ein graues Echsenvieh, das zufällig noch rot blutet. Ähm, menschenähnlich ist es sicherlich nicht, dass man ein paar Schüsse drauf abgibt und das dann in so einer, in so einer gelben Rotzewolke äh, mhm. zerplatzt. Mhm. Und außerdem, wie gesagt, gibt es die ja in allen möglichen Formen, die sind ja nicht nur zweibeinig unterwegs und an so einem kleinen Spindel, Spinnenvieh, das äh, da in Horden auftritt, da ist auch nichts Menschenähnliches.
2: Was natürlich niemand mag. ähnliche äh, Minigegner sollten verboten werden. Nein, nee,
3: kein Mensch mag äh, irgendwelche wuselnden Krabbelfiecher und äh, wie du mir damals bei Red Faction Armageddon gesagt hast, kein Mensch mag äh, Gegnergeneratoren. Ja. Es gibt beides in Gears of War 3. Denn diese Leuchtenden, die kommen meistens oder relativ häufig aus Tentakeln, die aus dem Wasser oder aus dem Boden hervorbrechen und die dann so Eierblasen dran haben, meistens drei Stück. Und dann macht blub und dann kommt da der nächste Gegner raus. Irgendwann hört es auch auf mit Gegnerspucken, aber man kann natürlich die Dinger abschießen und dann hört es schneller auf.
2: Ja. Und so jetzt das normale Gameplay ist halt das Standard-Gears of War-Deckungsshooter.
3: Es ist genau das, was man genau. aus Teil 1 und 2, nein, eigentlich genau das, was man aus Teil 2 kennt. Man kann in Deckung gehen, ja es ist ein bisschen müßig, das jetzt nochmal äh, zu erklären, weil ja das Deckungsfeature äh, heutzutage fast jeder Person-Shooter hat. Äh, das Wesentliche, was dadurch passiert ist, dass das Spieltempo gebremst wird. Es äh, ist kein Call of Duty, kein Run and Gun, äh, wo man auf Alkaramba zack, durch, alles niedermäht, was geht, sondern äh, man lehnt sich halt an Mauern an oder an irgendwelche hüfthohen Hindernisse, die äh, wer weiß, woher irgendwie immer genau in den richtigen Abständen auf dem Schlachtfeld stehen. Sie sind halt da, man kann sie nutzen. Ob man sie nutzen muss oder will, steht wieder auf einem anderen Blatt, darüber haben wir uns ja im Vorfeld schon unterhalten. Schwer ist Gear Sofort 3 nicht. Das ist, glaube ich, das letzte, was man über das Spiel sagen kann.
2: Ja, ich habe also mir auch schon gedacht, wenn man also wir testen Spiele ja doch eher hier am Fließband und wenn man dann schon freiwillig auf Hardcore hochschaltet, ja. das heißt dann schon was. So sieht's aus, ne? Also, ja, ähm, was kann man noch sagen? Es ist natürlich alles garniert mit fettesten Explosionen und Grafiken mhm. und überhaupt. Also ja, ja. es ist verdammt hübsch, kann man nicht äh, anders sagen.
3: Es, man kann weitestgehend sagen, dass es verdammt hübsch ist. Das ist immer, finde ich, abhängig vom persönlichen Anspruch. Mhm. Äh, die Charaktere sind... Per se nicht hübsch. Nein, das aber sind, sie sind detailliert genau, und gut gemacht. Das sind bullige äh, Brocken, ja. ähm, mit, von denen jeder mindestens ein Reibeisen im Hals stecken hat. Ulrich meldet sich. Ja, und ja möchte ich, ich möchte
1: nicht. Was ich. Äh, aber es gibt ja auch Frauen in diesem Spiel. Es gibt auch Frauen. Schauen die jetzt die aus wie Post-Op-Männer oder sind sie doch eher wirklich halbwegs feminin?
3: Also, sie haben nicht diese äh, offensichtlichen Riesenbrüste, die du vielleicht äh, erwarten würdest, die man aus vielen anderen Spielen äh, im Fantasy-Bereich oder so kennt. Wenn Frauen da drin sind, dann sind es meistens irgendwelche Tittenmonster. Mit Bikini-Rüstung. Äh, Bikini ja, Der haben sie aber dann Bini-Wespenteil. Äh, <lacht> genau. Äh, also diese, diese klischee bumsmäuschen mäuschen sind es nicht. Äh, sondern, aber sie schauen
1: trotzdem aus wie, wie eben nicht äh, ein markus Phoenix, den ich jetzt im Basketball drauf ja, also, ja. nee, sind
3: schon Also nicht wie eine weibliche Steroid-Bodybuilderin, falls nee. du sowas meinst. Ja? Nee, die sehen aus wie Frauen, die halt eine Rüstung anhaben. Die Rüstung ja. hat lustig schon irgendwie zwei runde Kreise da, wo die Böste sind. Ja, ähm, was hat sie bei den Männern noch Das drin? weiß ich jetzt gerade schon wieder ich nicht mehr.
2: Ich meine, die haben fast die gleiche Hand. Ich habe bei Gier vor drei leider
3: immer das Problem, dass ich relativ schnell alles vergesse, was passiert ist. Ja. Ähm, aber sie sehen aus äh, wie Frauen. Sie verhalten sich nicht nennenswert geschlechtsspezifisch. Sie sind halt da und haben lange Haare und äh, einen etwas anderen Gang. Sie sind nicht gar äh, so bullig.
2: haben halt nur ein halbes Reibeisen im Hals. Ja, ja, aber die reden schon auch Genau, ist der Roadie Run, wird der ja. anders
3: mit Frauen? Wahrscheinlich schon Lass mal überlegen, ob ich dir das überhaupt sagen kann, ich habe es mit Sicherheit mal gemacht in einem der Mehrspieler-Modi Dadurch, dass er ja die Kamera tiefer ist, weiß ich nicht Also sagen wir mal so es hat mich nicht nachhaltig erregt und deshalb berührt, dass man da möglicherweise zwischen den Beinen durchschauen kann, also aufreizend ist das nicht aber es fühlt
1: sich halt nicht anders an, weil die Männer sind ja. ja beim Rody run wie große Panzer, mehr oder weniger.
3: Das ist, soweit ich mich jetzt erinnern kann, nicht nennenswert anders.
1: Hm. Ja. Gleichberechtigung.
3: Also so, da, du meinst so, dass es einen äh, taktischen Unterschied ist. Du es einfach merken, dass jetzt nimmt.
1: eine Frau spielt quasi, weil die halb so schwer ist und deswegen ja, flinker, und flinker losstürmen ja. kann. Oder ja, so und Quatsch. dann
2: aber nicht so viel Impact trotzdem. Ja. Ja, so Wäre
1: wär irgendwo konsequent. Ja.
2: Es wäre
3: konsequent, aber das würde dem Spiel eine taktische Note aufsetzen, die, finde ich, eigentlich nicht zum Rest passen würde. Zumal ich ja im Verlauf der Kampagne eh nicht die Wahl habe, mit wem ich da spiele. Mhm. Ja, okay. Das wird ja vorgegeben. Und damit hat man, oder habe ich schon gesagt, dass man nicht immer mit Marcus Phoenix und Dominic Santiago äh, kämpft. Das ist ein,
2: ähm, ein befriedigendes Ende. Das der chor -Sager. Also, du musst ja keine Details verraten, aber war nee, nee, es für dich zufriedenstellend, Du hast gesagt, du hast eine Scheiße. Oder ist es überhaupt
1: ein ja. sinnvolles äh, ein Ende, im Sinne oder so, to be continued, kack.
3: Okay, sagen wir mal so, es ist ein Ende, das als solches stehen bleiben kann. Ähm ob es befriedigend ist oder nicht, hängt wie die ganze Präsentation vom persönlichen Geschmack ab. Zur Präsentation möchte ich eh gleich noch ein paar Dinge sagen. Ähm, mich hat das Ende nicht befriedigt, ähm, weil mir manches da zu abrupt passiert ist äh, und weil es äh, mindestens eine Frage offen gelassen hat, wenn ich da aufgeworfen hat, die kann man sagen, das ist kein Geheimnis. Die Lokus Königin, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, spielt auch im dritten Teil eine Rolle. irgendwie so. Genau, die gibt es die, genau, die im zweiten Teil schon, die spielt auch im dritten Teil wieder eine Rolle. Aber ich weiß nicht, warum sie ein menschliches Gesicht hat. Und ich könnte mich nicht erinnern, dass mir das im Spiel erklärt wird. Es wird mir sehr häufig gezeigt, dieses Gesicht, aber eine Erklärung habe ich nicht mitbekommen. Es kann natürlich sein, dass das in diesem ganzen Getöse irgendwo untergegangen ist. Da möchte ich dem Spiel nicht Unrecht tun, aber das befriedigte mich nicht. Ebenso wenig befriedigte mich am Ende eine Handlung des Charakters, mit dem man dann da gerade spielt. Das hatte für mich was von persönlicher Vendetta. Aber das war nicht logisch, das war nicht stringent und das war auch nicht schlüssig, in, wenn man darüber nachdenkt, was da vorher so alles passiert ist. Das war amerikanischer yeah, äh, Rache stumpfsinn irgendwie. Ich kann jetzt oder möchte ungern da nee, näher drauf eingehen. Also, das
2: wollen wir auch nicht.
3: Aber äh, insgesamt wird im Spiel schon äh, dem einen oder anderen oder den meisten Charakteren, die man da so über die Jahre kennengelernt hat, ob das jetzt der äh, ex spieler äh, Augustus Cole, der Train ist, oder der Techniker Baird, äh, oder eben Marcus' Kumpel Dom, äh, die kriegen schon alle ihre Momente, wo sie äh, nochmal ein bisschen abgefeiert werden können. Das Ganze, ja, das, das, wie gesagt, das ist so eine Geschmackssache. Ich finde es extrem amerikanisch, ähm, extrem, ja, so, so schwülstig halt einfach. Ähm, du hast ja auch ein bisschen zugeschaut mhm. dabei, Tobias. Äh, die hauen halt einen One-Liner nach dem anderen ja. raus, egal wie dramatisch die ganze Szenerie gerade ist. So ein, ja, haha, ich könnte das den ganzen Tag lang machen. <lacht> yeah,
2: also, man sollte es unbedingt auf Englisch schalten. Also es sind ja alle Sprachen da draußen, ja, ja. aber das Deutsche ist ja peinlich.
3: Das Deutsche ist extrem peinlich. Das Englische <lacht> ist ähm, vordergründig sehr viel besser, ähm, wenn man aber darüber nachdenkt, eigentlich auch schlecht weil äh, die so übertrieben aufgesetzt äh, reden, dass es einfach irgendwie zur Situation nicht passt. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht schlecht an sich schlecht gemacht ist, sondern das ist eine Designentscheidung und das mhm. soll halt das Ganze nicht allzu ernst nehmen. Ähm, und ein bisschen in den Augen zwinkern. Ähm, ich persönlich mag das nicht.
2: Ja, also mir, wie gesagt, ich habe nur ein bisschen zugesehen. Mir fehlt es so ein bisschen an Intelligenz. Also das Spiel generell, also...
3: Ja, Gears of War 3 ist ein dummer Shooter, natürlich.
2: Ja, aber eben bombastisch und Action ohne ja, ja. Ende und sieht eben, wie gesagt, noch verdammt gut aus.
3: Ja, ja, das tut es auf jeden Fall. Also es, es leistet sich technisch äh, fast keine Aussetzer. Ja. Tearing gibt ganz, ganz selten, also dass man irgendwie so das Bild auseinanderreißt. Das sieht man eigentlich dann eher äh, in Zeitlupe, wenn man Screenshots machen will. Äh, Ruckler gibt es eigentlich auch nur dann, wenn gerade wieder so ein automatischer Checkpoint gesetzt wird oder beim Übergang zu einer Videosequenz. Ein paar Videosequenzen sind von der Kompression nicht ganz optimal. Ähm, aber das, ja, hier und da flackert auch mal so ein bisschen ein Schatten, äh, wie man es von tausend anderen Spielen auch kennt. Und ich habe nur einmal ähm, ein Textur-Streaming-Problem gesehen, was man ja bei anderen Spielen mit Unreal Engine 3 äh, am Fließband sieht. Quasi irgendwas wird geladen, dann habe mhm. ich erstmal diese Nintendo 64-Texturen und dann, und dann plopp, 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 plopp kommen die ganzen Details rein. Das habe ich genau einmal bei Gears of War 3 gesehen. Ähm, Dafür habe ich permanent gesehen, was für geile Lichteffekte da drin sind, was für geile Animationen machbar sind. Und dann waren die auch, also die Entwickler wohl auch bei House of Move in Los Angeles, wo auch Black Ops die Performance Capture Aufnahmen gemacht hat. Und das sieht man in Details schon auch. Da sieht man auch genau dieses Spannungsverhältnis, was ich vorhin meinte. Du hast einmal diese äh, Typen und gleichzeitig siehst du aber dann... Äh, äh, wie sie doch eine gewisse Unsicherheit oder Ängstlichkeit sogar im Blick haben. Oder es gibt eine Szene schon im ersten Kapitel, da steht dann der Train in seiner alten Umkleidekabine, wo alles kaputt ist, da im Stadion, in, sind die Hannover Cougars, und erinnert sich dann sentimental zurück an seine Zeit, wie er noch ein großer Sportlerstar war. Also, die Augen transportieren mir das schon, und das kritisiere ich ja ganz oft in Videospielen, dass das da nicht so wäre. Aber wenn dann halt gleichzeitig diese äh, Attitüde rüberkommt, dann macht es mir das immer kaputt. Ich
2: weiß gar nicht, was du gegen Ja stimmt, du hast eigentlich auch so eine
3: Stimme wie die Jungs da. Ähm, heute redest du ein bisschen so fistelstimmig.
2: Ähm, ja, ich möchte mich ja davon absetzen.
3: Du wärst eigentlich eine bessere Alternative als Synchronsprecher gewesen, äh, als die, die sie da genommen
2: haben. Ja, die waren mir, also die Deutschen sind halt, die stehen mitten in einem umkämpften Gebiet und erzählen sich da ein, in völlig ruhiger Stimme. Das war einfach, das kritisiere ich sehr, sehr oft bei Synchronstimmen überhaupt, das einfach die Situation nicht mit berücksichtigt wird. Es mag ein toller Sprecher sein und alles toll betont, aber eben, wenn jemand gerade unter Beschuss steht oder gerade irgendwo entkommen ist, dann ist der nicht ruhig und locker flockig. Ich weiß genau, was du
3: meinst. Das ist aber auch das, was ich der englischen Version ankreide. Da kommt es auch nicht so drüber. Also, wenn ich jetzt gerade irgendwie über den, das Schlachtfeld spurt und links und rechts pfeifen mir die Kugeln um die Ohren, mhm. ähm, dann muss da die Stimme gepresst klingen und solche Sachen, meinst Ja, du. eben.
2: Und ich. Äh, <lacht> ja. Ja, das ja. ja, ja, klingt
3: dann halt immer so abgelesen. Was es ja letztendlich ja. leider auch ist, ja, ja, äh, das liegt wohl an den Produktionsbedingungen von dem Ganzen. Ja. Aber was ich vorhin angedeutet habe, äh, die deutsche Übersetzung, äh, die äh, sorgt für ein paar Stilblüten und Inkonsequenzen, die ich gern an dieser Stelle noch ein bisschen loswerden möchte, weil es unter anderem belustigend ist. Und zwar kann man in Gears of War 3 Munition und Waffen tauschen. Man ist ja immer zu viert unterwegs in der Kampagne und stellt sich dann vor eine andere Spielfigur, drückt den linken Trigger, visiert sie an, dann wird schon entsprechendes eingeblendet. Und wenn man das dann macht, dann stand da bei mir mal 355 Runden. Ja. Das hast du auch gesehen. Äh, Gemeint sind natürlich die Rounds und Rounds sind Patronen, Kugeln, Schuss, Munition, wie auch immer, aber nicht Runden. Äh, das, was soll das? Also, ja. da, da hat auch einer den Text wahrscheinlich äh, vorgelegt gekriegt, keinen Kontext gewusst und dann halt mal drauf los übersetzt. Ja eben, aber
2: für dieses doch Premium-Produkt. Ja. Also das ist ein so wichtiges Spiel für die Xbox, da sollte da doch auch... Hallo, Halo, hey, vielleicht dazu nur... Da? Ja, da aber da auch schon immer warum, warum, da, warum äh, waltet da keine Sorgfalt? Das verstehe ähm, ich nicht. Man warum muss liest man, da nicht einer mal drüber?
3: Ähm, ja, weil er natürlich sieht, dass es alles ohne Rechtschreibfehler ist ja. und äh, richtig übersetzt ist. Es ist ja immer eine Frage des Kontexts. Ähm, man muss aber äh, fairerweise sagen, Gears of War hat ja den englischen Ton und die englischen Texte mit drauf. Das hat ja Halo nicht. Ähm, ja. Auf der anderen Seite ist der deutsche äh, Text äh, inkonsequent denn mal ist von Grubs und mal von Maden die Rede, ähm, dann wieder werden die Lambent zu den Leuchtenden. Ähm, der entscheidende Tag, an dem die Locust die Menschen angreifen, heißt aber immer noch E-Day. Ähm, also, was jetzt? Deutsch, Englisch? Ja. Oder wie? Oder was? Ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, ja, genau, aber die Korks werden im Deutschen ja zum Chor, was ist Koalition der ordentlichen Regierungen, glaube ich. Ja, also so ganz konsequent ist es nicht, um es mal zu Abschluss zu bringen. Es ist ein lautes, bombastisches Getöse, das vielleicht zu sehr töst und tost und scheppert und schreit und kracht, als dass man da irgendwelche markanten Stellen sich beim ersten Durchgang merken könnte, also... Ich kann mich jetzt mittlerweile an ein paar Sachen erinnern, weil ich zigmal gespielt habe, auch für Screenshots machen und so weiter und so fort, aber irgendwie rauscht es so an einem vorbei. Ich habe es ja als erstes im Koop-Modus gespielt ähm, und mit meinem Partner dann immer so darüber diskutiert. Wir haben uns mal angeschaut, so, ja, was ist jetzt eigentlich gerade passiert? Ja, weiß nicht, habe ich schon wieder vergessen. Hm. Also, Ihr kennt das Problem ja, ja. aus anderen Spielen. Es ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, ohne Gespür für wirklich Takt und Timing. Pacing nennt man das. Pacing. Was. Na, das kann man so wieder nicht Oder? sagen. Es ist ja nicht so, dass es nur brüllt. Da gibt es schon immer wieder die Momente, wo dann ein bisschen hin und her gefunkt wird und wo man dann wieder langsam irgendwo herumläuft. Aber es ist Extrem auf Massenkompatibilität getrimmt das Spiel, so dass ich ihm nur wenig wirklich Charakter attestieren möchte. Sehr viel mehr als jeder Militärshooter, natürlich wie in Call of Duty oder Battlefield, nee, Homefront, klar. was auch immer, ja? wo irgendwelche vermummten, namenlosen Soldaten rumspringen. Ja. Da ist Markus Phoenix schon prägnanter.
1: Multiplayer müssen wir noch ein bisschen an. Nein,
2: müssen wir gar nicht Dann würde ich sagen, das steht groß im Heft im Next Das ist wichtig, aber wenigstens ein bisschen
3: Ja, es steht alles im Heft Ich werde dazu nichts heute jetzt hier sagen wollen Das ist ein zu komplexes Gebilde als dass ich jetzt hier mit Zahlen und Fakten um mich werfen möchte Da hat keiner was davon Hm
1: Aber wer das Multiplayer spielen will, der hat was davon Der hat was davon Immerhin Ja
2: Jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde drüber gesprochen. Ja, obwohl wir das gar nicht wollten. Nee. Ja.
3: Jetzt kann ich es langsam nicht mehr sehen, das Spiel. Ich gehe jetzt Eco spielen. <lacht> auf Wiedersehen.
1: Ja. ja, und wir machen jetzt die Schlussverabschiedung noch kurz. Ja. Ähm, was haben wir? Also das übliche: auf die Webseite gehen, www.maniac.de. Alles anklicken, was rumrennt, zum Beispiel die ganzen Gears-Geschichten. Mhm. Diese Woche, gute Idee dann Heft kaufen, wo nicht passiert, weil lange habt ihr keine Chance mehr, diese einmalige Ausgabe zu kaufen mit ja, Resistance. Ja. Nächste Woche ist es nämlich zu spät. Ja, diese ist
2: quasi dann quasi limitiert. Ne? Ja,
1: dann gut, mhm. kann man sie online, glaube ich, nachbestellen. Ja, aber, aber egal. So, besser ist jetzt, als es hinten nachzubereuen. Äh, ansonsten halt, ja, E-Mail gehen auch, podcast.menig.de mhm. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Tschüss.